0: Dans ce douzième numéro du podcast de Fabienne et Françoise, comme chaque dernier vendredi du mois, c'est un pur bonheur d'être avec vous pour partager quelques minutes afin de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Fabienne et Françoise, guérisseuse à Montep dans le Chablais en Suisse, que vous retrouvez sur les réseaux sociaux, évidemment, Facebook et Instagram, mais également sur Internet, fabienne et françoise-et-fabienne.ch, Françoise ça marche dans les deux sens Bonjour Fabienne et Françoise. Bonjour. Bonjour. Pour ce dernier podcast de l'année, on vous propose une sorte de, de best-of. On va revenir sur tout ce qu'on s'est dit dans les différents podcasts, une version condensée. Si vous voulez plus, bon, vous réécoutez le podcast Concerné. On va commencer par la, la, le premier podcast qu'on avait fait ensemble en janvier, l'impact de nos pensées sur nos émotions. Qu'est-ce que ça veut dire C'est une façon de, de changer un petit peu notre, notre façon de, de voir la vie, la, notre façon de penser les choses
1: les émotions vont avoir forcément un impact si on part du principe qu'on a un corps physique et autour de ce corps physique il y a des corps énergétiques, les émotions vont traverser ces corps énergétiques par effet de cascade jusqu'au moment où elles vont venir se cristalliser dans le, dans le corps physique. Donc effectivement, que ça a un gros impact. Alors, plus on a une aura qui est dense et grande, plus on va pouvoir rétablir euh, les choses avant que ça se cristallise dans le physique. Et si on a une aura qui est toute fermée, toute ratatinée, forcément que ça va taper beaucoup plus vite dans le corps physique.
0: Et, et comment on va on va faire pour pour réussir à changer un peu cette façon Comment on va faire pour que Laura évolue pour que on sente bien Je parle pas de Laura Ingalls hein, mais bien de Laura autour de nous. <rire> T'es au forme ce matin Com Complètement. Euh, Est-ce est qu'on peut avoir des, des des formes de je sais pas de mantra, des idées rassurantes qui vont nous dire mais ça, ça, ça va aller euh, et, et du coup avoir un impact positif
1: alors le, forcément que si on a des pensées positives, euh, le, ça a une influence sur notre aura qui est quelque chose qui est complètement vivant, mouvant, qui, qui, qui nous suit en permanence. Donc, si on a des idées et des pensées positives, forcément que notre aura, elle va s'expandre. Euh, C'est français, ça Oui, ça, oui. ça passe. <rire> se dilater. Se voilà. dilater, <rire> voilà, merci. <rire> C'est top, ce matin, on est tous en forme. Donc, euh, oui, plus, plus on est positif, plus notre aura va aimer, plus elle va, elle va se dilater.
0: Ouais.
2: On peut parler des travaux de Emoto qui lui a photographié les cristaux d'eau euh, il a fait des expériences en disant ben voilà il prenait des cristaux d'eau il leur mettait de la musique qui était plutôt violente il faisait des photos ou il leur mettait de la musique qui était très douce, classique quelque chose de très sympa, il faisait les photos et il voyait la différence et on voit très bien, vous trouvez ça sur internet Emoto, hein, et, et on voit très bien si, ou bien alors il il parlait gentiment ou méchamment à ces cristaux d'eau, il faisait les photos. Et on voit très bien que quand c'est du positif, ça donnait des, des images de cristaux d'eau très harmonieuses. Et autrement, c'était un peu l'anarchie. Ben, c'est la même chose dans notre corps. Si on sait qu'on a 70 à 80 d'eau dans notre corps, c'est la même chose. On écoute de la musique violente ou douce, on a des pensées plutôt violentes, négatives, ou des belles pensées où on a confiance et qu'on s'aime. Ça change tout dans la structure de l'eau. qu'on a On est 70-80% d'eau. Mmh. Donc ça change tout. Donc évidemment que ça a une très très grande importance, ce qu'on pense. Et malheureusement, on a un peu tendance à se dévaloriser on a aussi un petit peu tendance peut-être à se plaindre ou en voie, à voir le côté négatif des choses il y a des gens qui voient toujours le côté négatif des choses, ben c'est une vibration qu'ils ont en eux donc c'est la vibration qu'ils ont dans l'eau de leur corps donc du coup c'est un peu le serpent qui se mord la queue j'ai des pensées négatives, je m'alimente de négatif, je dégage du négatif donc je vais attirer du négatif et c'est un cercle vicieux tout le temps donc je pense que c'est vraiment important de reprendre le pouvoir sur son mental et de choisir. Est-ce que j'ai envie de continuer d'irradier, de rayonner cette négativité ou j'en ai assez et j'ai envie d'attirer du positif Mais alors ça veut dire que je dois complètement changer ma manière de penser et reprendre le pouvoir sur mon mental et à chaque fois que j'ai une pensée négative de dire non, stop, j'en finis avec ça. Maintenant je veux être positif et petit à petit ça s'installe mais au début ça demande d'être très attentif.
0: Ouais, effectivement, c'est un, un travail de, de longue haleine. Ça, c'est ce qu'on s'était raconté en, en janvier. En février, on avait euh, évoqué la façon de trouver du sens à, à notre vie. Grosso modo, on est ici pour, pour une raison précise.
1: Oui, on a tous une, une mission de vie, une mission d'âme notre âme avant de s'incarner pour autant que voilà on essaie de convaincre personne, c'est quelque chose à laquelle on croit mais on a, on, on veut influencer personne, ni hein. convaincre personne, c'est nos croyances mais pour nous une âme avant de s'incarner va faire un, un comme si elle écrivait une grande pièce de théâtre. Et puis, avec son groupe d'âmes, qui est à peu près de 200 âmes, et puis, ben, on a dit une âme qui va décider d'être... Euh, on va choisir nos parents, on va choisir nos futurs enfants, on va choisir nos... des patrons, des amis, pour quelque chose qu'on vient apprendre. On vient, on vient transcender une blessure, hein, et on va, on va trouver les intervenants id idéaux pour permettre de soigner cette blessure et puis l'âme va s'incarner et puis là la pièce de théâtre commence et tout le monde va jouer parfaitement son rôle pour pouvoir apprendre de, de cette vie. Alors après on a la possibilité de se dire ah zut ça c'est une difficulté qui m'arrive ou pour avoir le recul nécessaire et de se dire ok ça, ça pique un peu là c'est temps mais mais qu'est-ce que je peux apprendre de ça parce que finalement cette personne avec qui j'ai cette difficulté elle joue parfaitement son rôle pour me permettre d'apprendre.
3: On est en fin d'année, là on voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux de ces jolies phrases, citations, et il y en a une qui revient assez régulièrement, en tout cas dans mon fil, je ne sais pas si <rire> c'est dans le vôtre aussi, mais que justement tu as l'impression que c'est dur en ce moment, mais, mais dis-toi que c'est pour être bien mieux dans quelques temps, que souvent quand on a quelque chose qui ne joue pas, une grosse problématique à régler, ça veut dire qu'il y a un changement qui se met en place pour du positif plus tard je pense que ça
2: dépend de ce qu'on en fait, cette difficulté, la manière dont on l'aborde. Parce que de nouveau, si on est quelqu'un qui a tendance à penser et de voir toujours le côté négatif, on va prendre cette difficulté en disant Ah bah voilà, encore ça, c'est toujours à moi que ça arrive, mmh. euh, pourquoi je dois encore vivre ça, puis c'est pas de ma faute, c'est la faute de ceci, de ouais. cela, de... on trouve toujours des responsables. Mais je pense que si on, on aborde la difficulté de cette manière-là, on va jamais comprendre et voir ce que ça peut nous apporter de positif. Si on, on l'aborde en prenant un petit peu de recul, en disant « Ok, je dois vivre ça ben, », je n'avais pas envie du tout, ça va pas être simple, mais je vais le vivre de toute façon. Mais qu'est-ce que je peux en tirer de positif Qu'est-ce que je peux comprendre de ça Pourquoi est-ce que ça m'arrive euh, Où est-ce que je vais pouvoir en tirer des forces et finalement, c'est la manière dont on l'aborde qui fait la différence. Nous, on dit toujours, il y a au moins toujours deux manières de voir les choses. Si moi, je me mets face à toi, puis que je dessine le chiffre 6, toi, mmh. tu vas voir le 9. Oui. Mais pourtant, j'ai fait le même, euh, oui. la même chose sur la feuille. Ça veut dire qu'on a en tout cas deux manières de, de voir les choses. Donc c'est soit je la vois de la manière positive, soit je la vois de la manière négative. Mais c'est ça qui fait toute la différence. Quelqu'un qui, pour moi, quelqu'un qui a fait du chemin d'évolution du chemin personnelle, qui a vraiment avancé, la différence, c'est quelqu'un qui va aborder la vie d'une autre manière, complètement. Et c'est là qu'on voit qu'on a évolué. C'est qu'on se dit, mais cet événement-là, il y a une année, mais ça m'aurait foutu en bas par terre, j'aurais pas compris et maintenant, j'arrive à, à le vivre avec du recul en me disant, « Ok, je vais en faire quelque chose, on verra bien, c'est une expérience. » Ça change tout.
0: Oui, on en revient à, à l'impact de nos pensées sur nos émotions. C'est ça finalement, qu'est-ce qu'on fait de, des choses qui nous arrivent Ce que j'aime dans, dans, dans ce que vous avez expliqué euh, toutes les deux, par rapport au, au fait qu'on les, les, qu qu décide de ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'avec cette vision-là, on ne peut plus tout mettre sur la faute des autres. On ne peut plus dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive Ou pourquoi ça n'arrive qu'à moi Ça arrive avec une, une raison bien précise.
2: Alors ça, ce n'est pas facile de, ouais. de l'aborder comme ça, parce que c'est toujours plus facile de trouver des responsables. Oui, bien bah évidemment. La remise en question n'est pas toujours évidente, ouais. Et puis ça, ça demande, des fois ça pique, hein, ouais. de se dire, ah ouais, mais quelle est mon, ma, ma part de responsabilité là-dedans Je crée ma réalité. Ouais. Ce n'est pas évident cette phrase-là, c'est moi qui crée ma réalité.
0: On est acteur de, de notre vie. On, on évoquait tout à l'heure euh, l'aura, euh, l'énergie vitale, je ne sais pas si je fais un amalgame en, en disant ça, mais... C'est aussi utile de prendre soin de, de notre énergie vitale. On en avait parlé. Comment on fait pour prendre soin de son énergie vitale
1: L'important, c'est d'avoir d'être. On est des, des, des êtres vivants qui vivons sur cette planète qui a sa propre énergie. Donc le but est de, de, pas, de ne pas aller chercher l'énergie chez les autres, en fait, d'aller leur piquer de l'énergie c'est d'aller la chercher là où elle est en abondance et gratuite, c'est dans le cosmotellurique. Donc se réharmoniser à cette énergie cosmotellurique euh, par la méditation. Euh, après, on peut parler d'ancrage. J'aime pas trop ce terme d'ancrage, je préfère de, de réharmonisation parce qu'on on doit, doit vivre avec cette planète et pas, pas contre. Et on doit vraiment en prendre conscience et d'aller chercher cette énergie-là euh, dans, dans le cosmotellurique. Plutôt que chez les autres, déjà elle sera plus pure et beaucoup plus, plus saine que, que chez <rire> certains de nos compatriotes. Donc autant aller la chercher là. Ouais. C'est important.
0: Et, et pourquoi c'est important de faire attention à, à, notre, à notre énergie vitale Pourquoi il faut en prendre soin autant que ça
1: ben, Comme je disais avant, si tu as ton corps physique et autour ses corps énergétiques, s'ils si sont tout ratatinés, euh, ton corps physique n'est pas protégé, il ne peut pas fonctionner correctement. Plus ton aura, ton aura est grande et dense, plus ton corps physique va se sentir bien et protégé. Donc euh, tu, tu vas pouvoir vivre beaucoup, de manière beaucoup plus saine, tu vas, avoir, euh, tu vas mieux digérer, tu vas avoir des sommeils plus réparateurs, tu vas mieux fonctionner, tu vas moins tomber malade ou même pas du tout tomber malade, donc c'est important.
0: Et donc l'importance de prendre soin de, de soi. Et puis, c'est vrai qu'à une période où, où l'énergie fait euh, débat, ça coûte cher, trouver de l'énergie gratuite dans le cosmo c'est bien. C'est parfait. <rire> Vous trouvez l'utile là où il est.
3: Pendant l'année, on était aussi venus sur le grand sujet de, du cercle de la vie. La, la vie, la mort, le deuil, des étapes euh, compliquées, mais... Quand on relativise un petit peu et qu'on pense à ce qu'il peut y avoir après, ça, ça peut être plus facile. Alors, comme a dit Fabienne tout à l'heure,
2: nous, on pense, on croit à cette réincarnation. Donc, on pense que finalement, l'important, est-ce que l'important, c'est ma vie de moi ici, Françoise, ou c'est la vie de mon âme Françoise, elle va peut-être vivre, on dira, une moyenne de 80 ans. Mais je sais que ça va s'arrêter ça, ça pour Françoise, mais pour mon âme, ça ne va pas s'arrêter. Mon âme, elle a déjà vécu plein de vies. Et elle va encore en vivre après. Et personnellement, je trouve que c'est ça le plus important. C'est le cumul de toutes ces vies, c'est l'évolution de mon âme. Donc je trouve que ça change tout, ça permet encore mieux de relativiser en se disant mais il n'y a rien de dramatique. Le jour où Françoise s'endort et que c'est terminé pour elle, ok, c'est comme ce papillon, quand, euh, quand il, moi je suis convaincue que quand le papillon, euh, cette chenille qui, qui, qui fait son cocon, elle, elle croit qu'elle meurt. Mais nous qui avons ce recul, on sait qu'elle va devenir un magnifique papillon et qu'elle qu va pouvoir rentrer dans une autre dimension. Ben je, je veux imaginer que c'est un petit peu comme ça pour pour nos corps physiques et notre âme. Mon âme va continuer et elle va, elle va refaire une autre pièce de théâtre et elle va rencontrer, retrouver pendant un temps que ces autres âmes et elles vont ensemble refaire une pièce de théâtre, elles vont se retrouver dans une prochaine pièce de théâtre. Je trouve ça hyper intéressant
0: et rassurant, finalement. Moi, mm -hmm. ouais, ça permet d'éliminer certaines frustrations qu'on pourrait avoir de, de choses qu'on qu n'aurait pas pu accomplir, par exemple, et de se dire, alors, je l'ai pas fait en étant maintenant, moi, Maurizio, mais peut-être que quand je serai Ginette dans la vie prochaine...
2: <rire> tu vas pas être Ginette, quand même Pourquoi Pas <rire> oh, bah elle <rire> ah, bon,
0: <d> <rire> Quand je serai Janine, <rire> la prochaine fois, euh, peut-être que, que je serai une sublime déesse à Malibu. Euh,
2: voilà. Ah, voilà. voilà. Tu peux toujours essayer de remplir le cahier des charges en disant c'est ce que je voudrais, <rire> on veut des photos ah, okay, oui. <rire>
0: on y pensera la prochaine fois <rire> donc ça permet aussi un peu de relativiser puis de, de, de trouver un, un sens à tout ça de se ça dire. enlève ouais. la gravité je ouais, trouve ça. Voilà.
2: on se prend trop au sérieux
3: probablement
0: oui ouais. mmh. lâchons un peu
3: on a parlé du couple aussi le, le couple qui est la, la base en général d'une vie souvent on, on on se met en couple assez rapidement ou pas, on change de couple ou pas, les, les, les possibilités sont nombreuses. Quelles sont les, les opportunités d'évolution spirituelle pour un couple Alors, nous on pense que
2: toutes les rencontres qu'on fait, on les a planifiées justement dans cette pièce de théâtre, avant de venir. Et toutes les rencontres, que ce soit les couples ou pas, sont des, des possibilités d'évolution. Parce qu'en règle générale, la personne en face, elle fait l'effet miroir. Quand ça résonne chez moi, que ça me dérange, c'est intéressant de me dire, mais pourquoi est-ce que ça me dérange qu Qu'est-ce qu que ça réveille chez moi Puis après, ben, le couple, ben, oui, parce que c'est la personne avec qui on est le, le plus confronté, c'est aussi cet effet miroir, c'est aussi, ça peut être complémentaire, ça peut, mais ça va bousculer souvent. Alors c'est soit on rentre dans la lutte de pouvoir, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as raison, voilà, et puis il y en a un qui se rabaisse et puis l'autre va gagner sur le pouvoir et puis c'est un schéma qui se met en place qui va durer qu'un certain temps parce qu'il n'y a pas un réel échange, on n'est pas sur, sur un pied d'égalité. Soit on arrive à prendre l'autre en disant « Ok, s'il si me dit ça, si ça résonne chez moi, j'aime pas, pourquoi ?» Et de prendre chaque fois l'opportunité d'évolution que, que ça met en place. C'est un monstre job, hein, parce que des fois on est en pleine forme et on a envie, et puis des fois on est un peu fatigué puis on n'a pas envie, et puis puis on rentre du coup facilement dans cette lutte de pouvoir pour dire « Non, stop, j'ai même pas envie d'en causer, j'ai pas envie de me remettre en question. » Mais toutes les rencontres sont des opportunités d'évolution. Mais encore plus, le couple, c'est comme les parents, parce que c'est des gens avec qui on sera le plus confronté durant toute notre vie. Maintenant, peut-être ce qui a changé dans le couple, c'est qu'avant, on disait on se mariait pour la vie et on restait ensemble. Et maintenant, l'énergie va tellement vite que de plus en plus, les couples, au bout d'un moment, ça s'arrête. Ça ne veut pas dire c'est une règle et ça doit être ainsi. Il y a des gens qui sont heureux en couple toute leur vie et c'est magnifique. Mais je pense qu'avec l'évolution de l'énergie, tout va tellement vite que dans une vie, peut-être qu'on rencontre plus de personnes qu'avant. Et en l'or, on a plus d'opportunités d'évolution mmh. qu'avant.
1: On rencontre souvent des gens qui viennent nous voir en séance et qui disent « Ah, mais euh, j ai, j ai, ça ne va jamais, je ne trouve pas la personne qu'il me faut, euh, c'est compliqué, ça ne fonctionne pas. Euh, » Parce qu'on s'imagine que, que justement, c'est pour la vie. Chaque fois, on y mmh. met plein d'énergie en se disant « Et où C'est parti et c'est acquis ?» Alors que on, on a peut-être une succession de personnes qui sont prévues par notre âme, qui vont traverser notre vie. Et euh, on donne souvent cet exemple, il y a, a peut-être le premier flirt euh, et qui nous met les premiers papillons dans le ventre, il y a la personne avec qui on aura la première relation sexuelle, il y a la personne avec qui on aura peut-être des enfants, il y a peut-être la personne avec qui on va vivre autre chose après un mariage, voilà. Il y a, il y a plein de ces personnes-là, ce n'est pas une succession d'échecs, c'est au contraire, ces personnes-là ont traversé notre vie pour nous apporter chacune quelque chose de différent. Et, et il faut savoir l'accepter. C'est jamais acquis.
0: Et, et d'où l'intérêt aussi, euh, comme le disait tout à l'heure Françoise, c'est de, de pouvoir se questionner sur qu'est-ce qui me dérange chez l'autre Pourquoi mmh. je, je, je m'agace de ça Ça permet aussi de réfléchir. Et ce fameux cercle qui va plus vite, ça va nous permettre de le faire plusieurs fois en fait. Bien sûr, ouais. bien sûr, ouais. Donc voilà, pouvoir continuellement se remettre en question pour évoluer. On a aussi parlé ensemble durant cette année des cinq blessures, on peut les énumérer Oui,
2: ces cinq blessures principales, il y en a plein d'autres, mais on parle toujours des cinq principales. Il y a la trahison, par exemple. La personne qui, qui vient pour transcender cette blessure de trahison, ça sera quelqu'un qui se comportera dans cette vie de manière un peu dirigeante, un peu autoritaire, qui a, qui a besoin de contrôler, de gérer. Pourquoi bah Parce qu'elle doit gérer si elle ne veut pas être trahie. Donc, mmh. elle doit un petit peu avoir un œil sur tout. Il y aura la blessure, l'autre, la prochaine, c'est le, le rejet, par exemple. Quelqu'un qui souffre de la blessure de rejet va avoir un comportement de fuyant. Il ne voudra pas s'attacher, de peur d'être rejeté et de souffrir encore. Donc, c'est quelqu'un qui, voilà, qui, qui, qui aura de la peine à, à vraiment tomber amoureux, de s'attacher à quelqu'un, fera vraiment attention par rapport à ça. Après, l'autre blessure, c'est euh, l'abandon. Euh, quelqu'un qui a cette blessure d'abandon va plutôt être quelqu'un qui, euh, qui a besoin d'être aimé, qui a besoin d'être nourri en amour, qui a besoin d'être rassuré. Donc qui en demandera toujours plus. Et ça peut être épuisant pour, euh, dans un couple qu'on que demande toujours plus et on a besoin d'être rassuré tout le temps. Ensuite il y a la blessure qui est l'humiliation. La personne qui a cette blessure-là aura un comportement un peu de masochiste. Elle va se mettre dans des situations qui ne sont pas agréables du tout. Et puis après, elle va s'en plaindre. Mais c'est elle qui les aura un peu, un peu créées, ces situations. Et puis après, il y a l'injustice. Et là, dans le cas de l'injustice, ça va être des personnes qui sont peut-être un peu rigides. Assez froides, assez rigides. Les choses doivent être comme ça et pas autrement. Parce que là aussi, il y a un besoin de... Euh, je ne supporte pas l'injustice. Donc, <coughs> tout doit être très carré. Oui, il y a, a
1: d'ailleurs un livre de Lise Bourbeau qui énumère bien les, les, ses cinq blessures principales. Il y a même des caractéristiques physiques de chaque, euh, chacune de ces blessures. C'est super intéressant comme, comme bouquin, si on peut le recommander.
0: Ouais, donc se rappeler que physiquement, il peut y avoir un, un, enfin, on peut dégager quelque chose au niveau physique. Exactement. Le, les,
1: il y a, il y a des, des, voilà, Il y a des gens qui sont plutôt, plutôt fins, des gens plutôt enrobés. Et ça détermine un petit peu aussi, c'est euh, en lien souvent avec ces blessures. C'est super intéressant.
0: Et donc une personne qui arriverait à perdre du poids de manière spectaculaire ou qui en prendrait à l'inverse ça voudrait dire ben, ça a, a un
1: impact quand même parce qu'on on va se, si, on est, si je sais pas, on est en surpoids et qu'on est complexé ça a forcément un impact sur ce qu'on génère le moment, du moment où on va perdre ce poids et que du coup ça va nous rassurer parce que fondamentalement c'est pas le poids qui va changer notre, euh, qui on est vraiment mais du coup dans la représentation de ce qu'on dégage aux autres ça, ça, change, ça change fondamentalement
2: c'est super intéressant comme bouquin si on transcende la blessure principale, eh bien il y a des caractéristiques de notre physique qui va changer, effectivement. Ouais. Donc c'est en lien, c'est complètement en lien. Si, si on évolue justement, et on a quelques-unes de ces blessures, mais il y en a une qui est principale, si on la transcende, si ça s'est réglé, notre physique va probablement changer un peu.
0: Ouais, ouais effectivement, et ça va permettre de, de marquer cette évolution. De, de, de notre âme, puis de notre personnalité de, et de qui on est. On a évoqué aussi avec vous, Fabienne et Françoise, les lois de l'univers. J'aime beaucoup ça, moi, les lois de l'univers, parce que <rire> j'ai l'impression que c'est Dallas, c'est son univers impitoyable. Euh, les, les, après Laura Ingalls, un petit coup de JR, pourquoi pas. Euh, les lois de l'univers, c'est quoi ces fameuses lois de, 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 de quoi on parle avec les lois de l'univers
1: dans les principales, il y, a, il y a la loi de résonance, la loi d'attraction, la loi de synchronicité, la loi qui est fait miroir et la loi de l'amour inconditionnel. Il y en a d'autres, mais c'est un petit peu les principales, celles-là, celles, -là, celles on, on, avec lesquelles on travaille le plus en général. Euh, la loi de résonance, c'est vraiment... On on attire à soi ce qu'on dégage, en fait. Euh, y a, y a... Comment expliquer ça
2: On se sent bien avec
1: les gens qui vibrent comme nous. Mm -hmm. C'est vraiment, ouais, vraiment une question de, de couleur, de vibration, en fait.
0: Ouais. On, est, on est en relation avec la, la personne avec qui on doit être, c'est ça, en fait on trouve le bon canal.
2: On est, on est à l'aise avec des gens qui vibrent de la même manière que nous. Une autre vibration va, va nous paraître un peu... Soit on ne comprend pas la personne, soit on n'a pas grand-chose à échanger. Ça paraît assez évident, finalement. C est, c est, on se regroupe par couleur, par ouais. vibration.
0: Oui, bien sûr.
3: C'est un peu comme si on écoutait une radio avec le, le, le mauvais chiffre de deux ou trois, puis ça grésille. on n'entend pas très bien, C'est un un ça. pas agréable. Ouais. Mm -hmm. C'est un peu le même
0: principe. Oui, ouais. Ouais, c'est ça. Mm -hmm. et, et on peut avoir vibré et puis tout à coup plus parce qu'on change de, nous on change de bah ben voilà la radio elle change de fréquence, c'est possible
2: Alors c'est nous selon notre évolution on va augmenter notre taux vibratoire du coup on change de résonance du coup on change entre parenthèses d'amis et c'est ça qui mmh. fait que des fois il y a des gens qu'on avait beaucoup de plaisir à, à voir, à partager puis on se rend compte qu'on a de moins en moins de choses à partager, il faut juste l'accepter c'est que l'évolution se fait différemment peut-être pour chacun mais pour un temps ces gens là ne nous correspondent plus parce qu'on n'a plus la même vibration. Peut-être tout d'un coup, oui, de nouveau. Mais accepter que ça évolue et qu'on rencontre d'autres personnes et qu'on suit notre chemin. C'est ouais. même sain de, 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 de... Parce
1: qu'autrement, on, on tomberait amoureux qu'une fois dans la vie. On ouais. ne ferait qu'un job dans notre vie. Euh, oh, ça serait statique. C'est la preuve que le changement est
0: important. Oui, c'est intéressant. Donc, ça concerne les personnes, mais ça concerne aussi ce qu'on fait. Le job, par exemple. Clairement. Clairement. Ça ne se limite pas que à nos rencontres, ça se limite clairement, à plein ouais. de
2: choses. Oui. Nos centres d'intérêt, tout, sont ouais. en, en résonance avec notre résonance, oui. clairement.
0: Donc c'est important de, de pouvoir... On, on peut, on peut euh, zapper de l'une à l'autre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on, on est dans un taux vibratoire, je ne sais pas, où on fait un travail de quincailler, puis on change et puis on devient banquier, puis on redevient quincailler.
2: On peut redevenir quincailler, mais peut-être avec une autre approche.
0: L'approche du banquier
2: ça commence à être tordu, mais...
0: Ah, on n'a pas dit que ce serait facile aujourd'hui. Hein.
3: Ce qui permet aussi de rebondir sur les différents liens d'âme. On en avait parlé des âmes sœurs, des âmes jumelles, des flammes jumelles aussi. Dans ce cas-là, est-ce que ces est lois de l'univers s'appliquent aussi Ou alors un lien d'âme, c'est quand même très fort et ça peut rester... Euh... Je pense que c'est deux choses
2: différentes. Les lois de l'univers sont là, c'est des lois qui sont, qui sont mises en place et qui fonctionnent de cette manière-là. Les, li les liens d'âmes, c'est vraiment les âmes. On parle, là, on enlève les corps physiques. Mm -hmm. C'est les âmes elles-mêmes qui ont des liens entre elles euh, comme, euh, voilà, comme des sœurs on appelle ça des âmes sœurs mmh. ou des âmes jumelles ou des flammes jumelles ou... c'est des choses aussi qui sont en place puisqu'on part dans l'idée qu'on se réincarne avec toujours le même groupe d'âmes c'est comme une troupe de théâtre on a toujours les mêmes acteurs donc à force, il bah, y a forcément des, des âmes avec lesquelles on a vécu plein de vies très fortes, on se connaît. Mais il y a des âmes avec lesquelles on a ce lien de, comme de frères et sœurs, comme de jumeaux, comme même encore plus fort que ça. Et ça, c'est aussi des choses qui sont en place, mais ça n'a rien à voir avec les lois de l'univers. C'est vraiment les liens qu'on a ensemble. Et ça ne s'applique pas uniquement pour le,
1: les rapports amoureux. Souvent, les gens mettent euh, ce, ces, ces liens, euh, « ah je cherche mon âme sœur euh, ». C'est vraiment dans un, dans un but de, de relation sentimentale ou amoureuse et pas forcément. On peut avoir des âmes sœurs ou des âmes, même des flammes jumelles. Euh, on peut en avoir plusieurs et ce n'est pas forcément pour vivre une relation de couple. Et souvent, il y a cette fausse idée qui, qui est mise en place.
0: Donc, mon, mon patron aujourd'hui, ça aurait pu être par exemple dans, dans une vie précédente. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'il soit je, 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 <rire> Mon char <rire> Non, mais c est, c est, ça, ça joue aussi dans ces, dans ces relations-là. Bien sûr. C'est hein. pas que les gens qui nous sont proches, proches, proches.
1: Mais c'est même le travail. Hein. On, va passer, on est censé passer 8h30 par jour avec un patron. On, en passe, on passe des fois plus de temps avec un, hein, ou dans le cadre professionnel que familial ou amical. Donc forcément que ça, que ça a un impact. Mais on, on peut avoir une âme sœur qui soit notre patron sans pour autant avoir une relation amoureuse ou sentimentale avec cette personne on a une connexion, comme, comme des frères et sœurs, c'est très fort.
0: Est ce qui peut aussi des fois répondre à cette question du déjà-vu, ce sentiment de, de connaître quelqu'un alors qu'on qu fait sa connaissance
1: Alors la, la, la relation, si on, si on est avec une âme sœur ou une âme jumelle, ou même flamme jumelle, c'est simple. La, la relation est toute simple, c'est pour ça que des souvent on se dit « ah mon Dieu c'est tellement simple, c'est que c'est l'homme ou la femme de ma vie et, et, que, et ça peut induire en erreur mmh. ». Non, on peut avoir une relation simple et agréable avec quelqu'un sans forcément qu'il y ait une genre raison amoureuse à ça.
0: Est-ce qu'on peut avoir eu une relation euh, qui soit compliquée dans cette vie-ci, dans cette incarnation avec une personne et dans la vie précédente, c'était le contraire
2: Oui, parce qu'on va essayer tous ah, les oui. cas de figure. Oui. Donc, il euh, y a des vies où on a été extrêmement vertueux, puis des vies où on a été le pire des salopards, il faut être honnête. Donc, euh, ça, per... ça calme un peu. Hein, oui. parce que, voilà. <rire> Et du coup, il ben, y a des âmes qui ont été d'accord d'être de, de, la personne qui a subi ma violence. Mais une âme qui est d'accord dans une pièce de théâtre de jouer ce rôle-là, il faut qu'on on soit assez proche quand même pour qu'elle dise, bah allez, ce sera moi, ce sera avec moi que tu vas être violent. Je suis d'accord de jouer ce jeu-là. Puis ben, toi ça va te permettre d'apprendre quelque chose. Puis moi aussi parce que du coup, euh, on c'est un échange de bon procédé. Donc oui, je pense que c'est justement les, les âmes avec lesquelles on est très proche, avec qui on a des rôles comme ça compliqués.
0: Ouais. Et cette grande question fondamentale dans dans les liens d'âme, est-ce que mon chat pouvait être mon père dans la vie d'avant?
2: Alors après il y a toutes les croyances par rapport à ça hein. Mais euh, nous on pense quand même qu'on a une évolution euh, Donc on était peut-être dans, dans des corps d'animaux Avant d'être dans des corps d'humains Il y a des croyances qui disent qu'on peut alterner d'un ah à l'autre Donc euh, dans une prochaine vie je pourrais très bien être un chat Moi je pense quand même qu'il y a une évolution Moi j'aimerais que dans une prochaine vie je sois dans une, sur une autre planète Ça ça pourrait être intéressant, ah découvrir ouais. autre chose Peut-être que j'ai déjà été sur une autre planète avant, mais ça c'est un autre débat. Mais oui, pourquoi pas Oui, moi je pense qu'on s'est déjà fréquenté quand on était que des animaux, mais que ça veut dire quoi C'était une autre... C'est forcément inférieur d'être un animal.
0: Non, alors quand je vois mon chat, non, je ne pense pas qu'il est inférieur, de loin pas.
2: C'est lui le patron, c'est ça D'où cette
0: interrogation
3: il est aussi très important de prendre du temps pour soi, et quand on parle d'énergie et de, de développement personnel, on parle aussi beaucoup de méditation, mm. une pratique qui est de plus en plus courante, il y a de plus en plus de personnes qui la pratiquent. Pourquoi c'est important, la méditation
1: Ça existe depuis la nuit des temps, maintenant. Euh...
3: Merci Covid, <rire> ça a
1: permis à, à plein de gens de découvrir ça. Euh, en fait, la méditation permet de gérer le mental, donc euh, c'est connu dans les arts martiaux, c'est connu chez les sportifs de gérer ce mental, et dans plein d'autres domaines d'ailleurs aussi, et ça, ça permet de ramener de la conscience à ce qu'on fait, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, on vit l'instant présent. Alors on peut.. Il euh, y, a, y a un peu cette fausse croyance qui dit, mais oh, j'ai jamais fait de méditation, comment je vais arriver à rester une heure sur un tapis en tailleur, euh, ça va être compliqué. On peut déjà ramener de la conscience à une chose. On peut être en train de, de, de couper un légume, par exemple, et puis de, 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 de faire que ça, d'observer, je ne sais pas, cet oignon qu'on est en train de couper, quelle est sa structure, la, quelle couleur il a, est-ce qu'il y a beaucoup de jus... Euh, et vraiment ramener cette conscience-là. C'est déjà de la méditation. Après, on peut commencer aussi avec une méditation guidée, où on suit une histoire. Ça permet de, de C'est le principe de l'histoire qu'on raconte aux enfants le soir avant de s'endormir. Hein. On, on calme un peu l'esprit qui va dans tous les sens. On, on écoute l'histoire, le, le mental écoute l'histoire et ça permet au corps de se relâcher. Après, on a besoin peut-être de plus que la petite musique. Puis après, on peut faire de la méditation sans, sans tout ça, en décidant simplement de se...
2: On comprend le chemin qu'il faut prendre et on rentre en méditation. En réalité, c'est revenir à l'instant présent. Toujours revenir à l'instant présent. On a tendance à être dans l'anticipation ou dans le regret de avant c'était mieux ou, ou toujours se reporter au passé, mm -hmm. mais c'est apprendre à revenir à l'instant présent.
0: Ouais, être là, être dans, dans ce qui se passe maintenant et puis évacuer les, les pensées qui pourraient nous euh, nous chambouler euh, l'esprit et vraiment n'avoir que les pensées du moment. Mm
2: -hmm, c'est oui. ça.
0: Ouais, L'importance de, de la méditation qui, alors euh, merci Covid parce que ça nous a occupé un, un bon moment et ça a permis à certaines personnes de prendre ce ce rythme, ce, ce rituel de, de pouvoir méditer de manière quotidienne.
1: Oui, et puis le, le, le cerveau, cerveau sait pas où on est. Donc, mm -hmm. euh, je peux être, très bien être au travail et puis m'imaginer dans une magnifique forêt. Mon cerveau, il sait pas que je suis pas dans la, où je me situe réellement. Donc, je peux avoir. Alors, bien sûr, j'aurais pas l'air frais de la forêt ni <rire> les odeurs, mais je mon cerveau, si je me replonge dans une émotion, dans un bien-être, en m'imaginant dans un coin de nature qui me plaît. Euh, les bienfaits du, sur le corps vont se faire ressentir aussi
0: ouais, merci pour cette précision parce que j'ai pas le sens de l'orientation donc c'est parce que mon cerveau c'est pas où il est tout simplement
1: exactement, tu es en méditation permanente c'est
0: ça, merci beaucoup <rire> merci <rire> d'avoir résolu ce mystère de ma vie <rire> on avait aussi parlé ensemble de, de développement personnel euh, Est-ce que c'est ça, ça, -ce est lié à la méditation Enfin, à quoi ça sert le développement personnel
2: La méditation sert au développement personnel, je pense, parce qu'autrement, si on est pris tout le temps dans le stress, euh, on, à quel moment on met de la conscience, à quel moment mmh. on met de la compréhension Le développement personnel, c'est vraiment à un moment donné de se poser, puis de se dire, ben bah, voilà, c'est quoi ma vie Qu'est-ce que je fais là euh, et d'aller chercher ces, ces, ces réponses de base, cette compréhension qu'on est beaucoup plus qu'un corps physique, que, que cette âme qui, qui a déjà vécu plein d'expériences, elle en est où euh, Qu'est-ce que c'est Où j'en suis, moi, dans, mon, dans ma compréhension et dans cette prise de conscience Et qu'est-ce que j'ai envie pour la suite est-ce que j'ai envie justement de changer ma manière de penser, de m'ouvrir, de d'apprendre, se lâcher prise, de mettre de moins de gravité, peut-être moins de matière, si on peut exprimer comme ça, de finalement vraiment être dans l'épanouissement et l'acceptation et le flux de la vie, accepter ce flux de la vie, pas essayer de retenir la vie.
0: Oui, c'est c'est joli euh, dit comme ça. Alors effectivement quand on quand on énumère tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant pour ce dernier podcast de l'année. Alors, on se rend compte que tout a un sens, que finalement tout arrive pour une raison, il euh, y, y, y a un cheminement. Mais, euh, mais ce n'est pas toujours évident de, de pouvoir se dire « mais voilà, je, je dois prendre soin de moi, je dois imaginer que ma vie peut évoluer » et ainsi de suite. C'est un gros travail justement de développement personnel.
2: Alors, on a tous appris, on dira, euh, de se laver, de ouais. se laver les dents, de, de faire un peu de sport ou de, de choses comme ça pour prendre soin de notre corps physique. Mais à aucun moment on nous a réellement appris à prendre soin de nos corps énergétiques, à prendre soin de notre conscience, d'ouvrir notre esprit. Mais à ça, ça nous appartient. C'est à nous, en tant qu'adultes, à un moment donné, de se dire « mais qu'est-ce que je veux C'est quoi mon bonheur Il est où Il est où mon épanouissement Est-ce que c'est dans la matière Est-ce que c'est vraiment ça qui m'apporte mon équilibre Ou est-ce que j'ai besoin d'autre chose ?» Et d'aller chercher ce « autre chose ». Personne d'autre que nous n'est responsable de notre vie De notre bien-être, de notre bonheur Vraiment c'est accepter Je suis responsable de ma vie Qu'est-ce que je veux, je crée ma réalité Comment est-ce que je vais la créer
1: Et c'est important parce que euh, De penser à soi C'est vraiment pas de l'égoïsme C'est du respect de soi
0: oui, C'est important de le rappeler ça
1: Très important
0: Il ouais, vous... y
2: a des degrés hein, ah bon. quand même <rire> <rire>
0: Comme tout, il faut savoir doser. Voilà. doser. C'est comme le chocolat, c'est très bon pour le moral.
2: Exactement.
0: Pas pour autant qu'il faut en manger si... Ou peut-être.
3: <rire> pour conclure, on va, on va terminer avec euh, le, ce, ce, cette belle phrase. « Vous êtes ici, au bon moment, au bon endroit. » Alors, j'ai lu dernièrement un livre qui, qui est vraiment sur le sujet. qui s'appelle « Respire ». Je ne sais pas si vous connaissez. Ça me dit quelque chose, mais je ne l'ai pas lu. Hein. « ouais, Respire » de Maude Ankawa. Et c'est vraiment ce principe-là, euh, le respire, le plan est parfait. En gros, tout est prévu, il n'y a qu'à suivre. Parfait. Tout est parfait, toujours.
1: On est, même, même quand on traverse des difficultés, c'est une opportunité d'apprendre. Euh, tout, tout est parfait, tout est prévu, tout est idéal.
2: Donc il n'y a qu'à suivre. On ne se pose pas de questions. Le yaka, il peut-être <rire> un peu simple, mais euh, oui, yaka. On se, on se pétrit de peur en fait de ce qui pourrait arriver mais à partir du moment où on accepte que ce qui va arriver c'est ce qui est prévu ça sert à quoi de l'anticiper, d'avoir peur de, de, de vouloir gérer il y a des choses qu'on doit préparer à l'avance évidemment si on, voilà, on, on imagine un déplacement ou des vacances on va avoir deux trois idées de ce qu'on va faire mais de tout vouloir gérer ça sert à rien, on sait de toute façon pas ce on ne se souvient pas ce que notre âme a choisi comme rendez-vous, ni ce qui va se passer. Alors allons-y, faisons confiance. Euh, L'âme n'a pas prévu ça uniquement pour nous faire souffrir. C'est juste pour qu'on se remette en question et, et nous, nous permettre justement de prendre ce recul. Donc allons-y, acceptons ce flux de la vie. Tout est
0: juste. Oui, mais la remise en question n'est pas toujours évidente, parce qu'on parle aussi de libre arbitre. Donc finalement, est-ce que ma vie est tout écrite à l'avance Mon âme a tout prévu avant et puis... Elle a décidé que ça allait se passer comme ça, ou est-ce que j'ai pris à un moment donné une décision, le fameux libre arbitre, qui a changé le cours des choses C'est possible ça C'est
2: tout à fait possible, mais il y a un plan B qui était déjà prévu. <rire> et selon les décisions du libre arbitre, il y a le plan C qui va se mettre en place.
0: Elle est maligne cette arme. Ou
2: on ouais. va revenir au plan A. Tout, tout se passe en même temps. Et nous, on a eu cette notion d'espace-temps. De, euh, le temps qui passe, et puis si je prends une décision après. Mais tout se, le plan se met. Euh, le plan est idéal tout le temps. Même si on prend la décision A, B ou C, ça va s'adapter. Ça sera juste quand même. Il n'y a pas de
3: mauvaise décision. C'est rassurant. Oui. oui, alors ça Il oui. n'y avait pas de meilleure manière de terminer cette année 2022. Ah. <rire> alors, ayons confiance.
0: C'est ça, ayons confiance. Oui, il faut faire confiance, c'est euh, clair. Soyons euh, confiants, il faut croire en nous. Finalement, c'est un peu ce qu'on oui. s'est raconté tout au long de cette année dans, dans, dans ce podcast. Il faut croire en soi. On est euh, acteurs de notre vie. C'est euh, nous qui sommes aussi un peu metteurs en scène. Donc à nous de... On a tous les rôles On a tous les rôles, c'est fantastique On peut décider même des costumes Donc c'est possible de, de, de choisir L'apparence que l'on a et pas se laisser Influencer, bref
3: Alors plutôt JR ou Laura
0: ah, moi, je, moi je serais Laura avec le grand chapeau de, de JR Et les, les bottes J'ai le droit, je suis costumier, je fais ce que je veux hein. oui, On n'a pas, pas dit que ça devait être joli On <rire> n'a pas dit que ça devait être joli ah, J'ai hâte que... de
2: te à Carnaval Ouais
0: alors, justement, parlons euh, de prenons un peu d'avance sur ce qui nous attend euh, l'année prochaine. Est-ce qu'on peut jeter un petit coup d'œil sur 2023 comment, comment ça se présente au niveau énergétique
1: ben, Nous, on n'est pas voyante, euh, malheureusement. Donc, euh, on sait que l'énergie en ce moment bouge beaucoup. Donc, il n'y a pas de raison qu'au 31 décembre, ça s'arrête. Donc, à part vous souhaiter plein de belles découvertes pour 2023, on ne peut pas faire autre chose, ni plus ni moins que, que
3: tout le monde. C'est de, de vivre l'instant présent. Ce qu'on sait en 2023, c'est qu'on va continuer à, à se voir et à parler ensemble Avec, avec plaisir. Grand plaisir.
0: Et, et justement, dans ce magnifique plan de la vie qui a été tout anticipé à l'avance, euh, tu disais « nous ne sommes pas voyantes, nous ». Ok, alors c'est quoi la différence entre médium, voyant euh, et, et tous ce, ce, ces, ces noms que l'on peut entendre C'est justement ce dont on parlera dans le prochain podcast. Magnifique. Ah, il on un, se réjouit. Il y avait un plan d'aider par nous aussi. À <rire> Merci, merci beaucoup Fabienne et Françoise d'avoir été là, le site internet c'est et françoiseetfabienne.ch, françoise il y a les réseaux sociaux et puis tout ça.
3: Et puis tout ça, donc n'hésitez pas à suivre ces deux mer merveilleuses personnes en ligne et à suivre ce podcast évidemment vous pouvez vous abonner en tout temps pour recevoir une petite info à chaque fois qu'une nouvelle émission est disponible.
0: Merci, bonne année. Merci,
2: merci À tous. bonne année à tous. De belles fêtes.